0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy les tengo algo que para mí es algo muy especial. Hoy tengo una entrevista que hice con Luis, un obispo de la iglesia, activo, y que sir actualmente está sirviendo como obispo, y él uh, ha querido venir y compartir un poco acerca de su experiencia como tal. Y yo realmente le agradezco enormemente, porque yo sé lo difícil que es hacer algo como esto. Pero antes de pasar a eso, quiero hablar un poco acerca de lo que ha pasado aquí en Utah. Hace un par de semanas tuvimos unas elecciones de senadores y concejales y, y lo que se llama eh, propuestas de ley regionales. Y aquí en Utah han habido cuatro. Y una de esas propuestas era eh, hacer legal la marihuana en Utah. No en general, sino la marihuana médica. El, es un problema también el tema de los opiáceos, ¿no? Hay muchos... Medicinas para el dolor que se le da a la gente aquí que son muy comunes y que tienen opiáceos, tienen opio y eso produce una adicción tremenda que cuesta mucho, mucho salir y que ha causado la vida de miles de personas acá es el, los opiáceos son realmente una epidemia de salud y se están tratando de pasar leyes se ha puesto muchísimo dinero por parte del gobierno federal para tratar de detener esto un poco y algo que puede ayudar con eso es la marihuana, porque la marihuana ayuda con el dolor. no, En muchísimos casos ayuda con la epilepsia, ayuda con la depresión, ayuda con tantas cosas si se usa correctamente. Yo no sé por qué la iglesia está tan opuesta a esto, pero en Utah se ha pasado un, recientemente una propuesta de que la gente ha votado a favor de que la marihuana medicinal sea legal. Bueno, resulta que los, la iglesia se ha metido, ha hablado con sus políticos, han hecho un montón de cosas, ¿no? Chanchullo por detrás de las cortinas. Y ahora se ha, a pesar de que la gente pasó esto por voto popular, ahora eh, es como que quieren hacer una versión más aguada, ¿no? Mucho más limitada, con muchísimos más problemas para la persona que necesite esto como resultado, se le ha hecho un juicio a la iglesia. Lo han llevado a la corte por entrometerse en las elecciones, en unas elecciones públicas. Y es que esto es una cosa muy grave. La iglesia mandó una carta a sus miembros diciendo voten por esto, lo cual es completamente ilegal. O sea, una iglesia no se puede meter en la política de una manera tan obvia. Uh, ahora va, va a decidirse en la corte verdad Vamos a ver si la iglesia tiene el derecho realmente de meterse en la política de esta manera o no. Mientras tanto, la marihuana se está haciendo legal cada vez en más estados. Y va a llegar a un punto, como pasó con el matrimonio gay, en que se va a hacer legal ya de manera federal. Y aunque el gobierno de los estados le guste o no, va a ser muy tarde, porque esto va a ser una ley para todos. Así que uh, se le está acabando cada vez más a la iglesia sus sus luchas, ¿no? Las están perdiendo todas. Eh, la, la gente, el, la ley, la Corte Suprema y de a todos, ¿no? De a poquito le van, van sacando estos reclamos que la, la iglesia tiene, ¿no? De a poco de a poco. Así que esa es la noticia actual. Pero bueno, pasemos al tema del día. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es el amigo Luis, que es un obispo activo de la iglesia. Él está sirviendo actualmente como obispo en un barrio eh, que no, no le vamos a decir <ríe> por cuestiones de privacidad. Pero eh, él nos va a contar un poco acerca de su experiencia como obispo, como miembro de la iglesia. Y si tenemos tiempo, vamos a ver un poquito más acerca de, de, de su experiencia actual. Pero Luis, bienvenido al programa.
1: ¿Qué está, Armando? Mucho gusto. Igualmente. Por, por algún
0: tiempo, por algún tiempo. Oh, gracias, gracias a vos por, por participar acá con nosotros. Sé que no es fácil, no es fácil, especialmente cuando uno tiene un llamamiento tan alto como Obispo, hablar de cosas como esta, pero hay, hay, hay consecuencias, ¿no? Eh, así que yo lo entiendo y por eso te lo agradezco. Primero claro. que nada, Luis, yo quiero que esto sea más que nada una conversación, no tengo preguntas fijas. Tengo una idea de lo que quiero hablar, pero quiero que sea una conversación. Así que donde nos lleve la charla, ahí podemos ir. Pero, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de tu historia? ¿Cuándo te uniste a la iglesia? ¿Tu familia eran miembros? Y ese tipo de cosas.
1: Bueno, te cuento un poco, un poco sobre mí. Eh, yo me bauticé más o menos cuando tenía 12 años. Ya. Eh resultaba de que vieron, nos dieron una referencia por medio de unos vecinos, unos, unos vecinos que nos, dieron, nos invitaron a algunas reuniones, participamos con mi familia, y bueno, poco a poco comenzaron a, a venirnos los, los cendres, ¿no? nos uh -huh. invitaron, nos enseñaron, y fue muy interesante, ¿no? me gustaba mucho eh, las actividades que había, Pasábamos un momento muy, muy interesante, ¿no? Eh, luego ellos, mis padres se bueno, bautizaron, eh, mis hermanos también se bautizaron, y toda la familia ¿no? eh, nos bautizamos, ¿no? Eh, pasé por seminarios, me gradué en seminarios, eh, asistí a institutos, me mm. gradué en institutos, eh, fui a la misión, ¿no? me casé, me enseñé en el templo, eh, y.. Comencé a tomar una vida normal ¿no? dentro, de, dentro de la iglesia, ¿no? eh, hasta que bueno, llegué a que me llamaron como obispo. Y fue interesante porque eh, fueron, eh, durante el transcurso del, de, del, del tiempo de la iglesia me di cuenta de que poco a poco iba aumentando un poco el tiempo que yo se requería de vivir. Sí. De mil para, para el servicio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no se lo tomaba como un bueno, parte, de él, ¿no? Y yo recuerdo que había una cita que dijo, no recuerdo que que apóstol decía, no, si una iglesia no exige cosas a sus miembros, entonces no es ni iglesia verdadera, algo así. Sí. Entonces decía, bueno, entonces es, es así, ¿no? O es sea, así es lo que es. Lo que
0: es. Bueno. Antes de que pasemos lo del tiempo, porque eso me parece que es un tema crucial para hablar con alguien con un llamamiento como el tuyo, pero... Uh, tu familia, tu mamá, tu papá, no sé, tu hermano, ¿eran todos miembros? Sí, todos somos miembros. ¿Y ellos son todos activos en este momento? Sí. Uh -huh. Bueno,
1: eh, mis padres no, no, o sea, son como que, frecuentes, ¿no? A más en cuando. Ah, ok. Como menos activos, ¿no?
0: ¿Pero ellos creen en la iglesia?
1: Sí, sí, por ellos sí creemos. Sí creen y todo, pero son un poco menos activos. No son tan. No, no estamos eh, firmemente yendo siempre. ¿no?
0: Claro. Cuando te llamaron como obispo, antes de eso, habías tenido otros llamamientos grandes, así, o te lo arriesgaron a Bueno, había
1: estado. Tenía el presidente de Carrondelres, el presidente de hombres jóvenes. Y bueno, los llamamientos que uno siempre tiene normalmente en, el, en la unidad. Fue, el llamamiento que me dieron fue, como, no, no me lo esperaba, ¿no? me llamaron un día y me dijeron, eh, Luis, eh, con mi esposa, no vamos a, a un sí. queremos ir contigo, queremos que la saca, y me extendieron el llamamiento. Después, ¿no? bueno, aceptamos con, junto con mi esposa, ¿no? me aceptamos el llamado.
0: Claro. Ah, ¿vo, ¿Vos sabés de alguna ocasión en la que se, se le pida a un hombre, a, a una persona así, que, que tenga un llamamiento grande y no se le avise a la esposa al mismo tiempo? No sé.
1: Bueno, eh, con mis consejeros. Bueno, con mis consejeros eh, me, me pidieron: ¿quiénes, quiénes puedes ser tu consejeros, cuando Bueno, yo le, le di mi, 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 mis candidatos para consejeros y cuando los entrevistaron, bueno, fueron solamente para ellos, nada más. No, ah. no, no hablaron lo, con su esposa y no. Okay. Y una una, una, una de ellas se sorprendió porque no sabía porque fue el mismo día entonces lo vio del cuento a su de cuánto hace cosas adelante cuando lo llaman. <risa> oh. <risa> Tranquilidad.
0: en momento, ¿no? Uh. <risa> Estabas hablando acerca del tiempo. Uh, Habías trabajado como consejero de obispo antes. Tenías una idea del tiempo que lleva a ser obispo.
1: Sí, o sí sea, había sido eh, como es el quórum de, edad, el de okay. y Más o menos me imaginaba cómo era, ¿Cómo pero no no sabía. No, eh, no me dieron tampoco no, un no manual de lo que hay que hacer, ¿no? solamente el manual azul, que lo leí apenas. ¿no? ¿no?
0: Eso es interesante, o sea, ¿te, ¿no? te, te dieron algún entrenamiento para hacer un no para,
1: no No, para, para nada. Recuerdo que... El presidente que me he apoyado ha sido llamado obispo, ha sido cortado y, y nada más, bueno, solamente eso, ¿no? Entonces yo comencé a actuar, bueno, de acuerdo a lo, a lo que creía que, que estaba, ¿no? Todo bien, ¿no? Leyendo el, el mandaluno y todo, ¿no? siguiendo las, las normas, las reglas y todo eso. Hmm. Pero con el tiempo me di cuenta de que es un llamamiento de, de, 20, de 24 horas y 17, 17 días a la semana, ¿no? Oh,
0: y es también Me imagino complicado Un área donde tal vez no haya tantos miembros Yo acá por ejemplo En, en Estados Unidos es, Si uno es latino es casi imposible Tener un llamamiento alto Un, un uruguayo amigo mío que se crió en Nueva Jersey y Se mudó a Utah pero tiene cara latino ¿Viste? Lo, lo, lo llamaron el sumo consejo Eso fue el, el llamamiento más alto Que tuve Después del sumo consejo lo, lo relevaron Y lo llamaron para ser el que limpia las la silla después de la del sacramental. Bueno. No. Uh, y eso que él trabaja para la iglesia, pero no, eso no lo ayuda. Uh, yo llegué a ser secretario ejecutivo del obispo. Y mi llamamiento era, más que nada, llamar a la gente para que hicieran la oración los domingos. Y cuando alguien quería hablar con el obispo, tenía que pasar por mí. Sí. Aparte de eso, estaba el otro secretario, estaba el secretario ejecutivo, estaban los dos consejeros, o sea, y a pesar de todo eso, el obispo tenía, se la pasaron en la iglesia, yo me imagino que unas 20 horas a la semana, aparte del
1: trabajo de él. Claro, pero y eso pasa, eso, o sea, imagínate, en ese caso, bueno, que tenía el, 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 el obispo en Utah, todo un ejército de, de hermanos, pero aquí en, en Latinoamérica es totalmente... Diferente, ¿no? Por
0: eso digo, claro, ustedes ustedes tienen, en nuestro país hay menos gente para, para cumplir con todos esos llamamientos. Entonces imagino que tu trabajo tiene que ser muchísimo más voluminoso, ¿no?
1: Mucho más. Y aparte, siempre estamos recibiendo correos, siempre estamos recibiendo de las vecinas de la iglesia peticiones, de la estaca, del área, de las... Es como, es yo, yo pienso tener un segundo trabajo.
0: A ver, ¿por qué no me contó un poquito de, eh, tu, tu semana como obispo? Empezando por bueno, el domingo.
1: Bueno, el domingo, tengo que levantarme temprano, más o menos 7 de la mañana, alistarme, salir a las 8 de la mañana para tener, preparar todo para la reunión, eh, pasar, bueno, las tres horas. Dentro de ellos siempre hay que hacer entrevistas, porque aunque se diga que tenías un día específico de la semana, es casi imposible. Muchas personas no pueden venir los, los días miércoles, o los días jueves, o martes, y tienes que hacerlo el domingo. Luego sí. de las ligas llegas, tienes que tener un, el consejo de barrio, que aproximadamente dura una hora. Eh, luego tienes que hacer los, enviar el, buscar los presupuestos aprobar los presupuestos con el secretario los contar los diezmos luego hacer los depósitos de esos diezmos, llevar el, el dinero a, a, a un banco uh -huh. eh, a salir a hacer visitas o de repente hay capacitación transmisión eh, conferencia, charla en el domingo y, y el, el domingo es el día que, que menos veo que familia, es casi todo el día ahí, ¿no? Termino casi nueve, 9, 10, libre y, y, y así, ¿no? Bueno, y los días de semana es igual, o sea, se eh, escriben, te llaman, necesitamos esto, necesitamos informe necesitamos que manden a los nombres, necesitamos que ayuden a a la ordenación necesitamos que preparen el seminario, necesitamos que preparen para la actividad, o sea, hay que estar llamando a los líderes hay que estar bien, si lo hicieron, no hay que estar viendo a los secretarios, hay que estar viendo si ya se... Eh, eh, si alguien está bien, si
0: mujer
1: si está enfermo, está mal ¿no? Claro o sea, Es parte de eso de 24 meses, ¿no? He tenido que estaba a punto de entrar a, al cine con mi familia Y de pronto eh, eh, me llaman porque tal persona está enferma Y tenía que salir del cine de, 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 de ir a de ir a verlo
0: Claro Me dijiste que eran como unas 30 horas a la semana también que tenías
1: que estar Sí, eso, sí ¿no? Yo creo que es como 30 horas por semana y. y pues, sí, es un poco, un poco estresante. Lo que sí no me gusta mucho es de que. Bueno, yo también trabajo en una empresa corporativa, ¿no? Y eh, en esa empresa, bueno, tienen un recurso humano que Bueno, como todas las empresas corporativas tienen recursos humanos donde siempre te envían mail, diferenciaciones de logros, de objetivos. Y, sí beneficios o bonos, cosas así, ¿no? Y bueno, yo todo este tiempo que he estado, nunca lo he recibido de nadie, ¿no? Eh, no hay esos incentivos de motivarte ¿no? así como, como líder para poder eh, seguir, ¿no? Porque igual eh, uno se cansa, ¿no? Uno se, se termina cansando, frustrando también porque hay cosas que tú no puedes hacer por los demás, ¿no? porque cada uno toma una decisión pero eso también es, es un desgaste mental, pero si tú nunca recibes ni una carta de una carta de un 70 o de un, de esta, o, de un sí. o de los líderes generales, diciéndole, oye, Luis, es un buen trabajo, no ¿muestra papá? No, lo yo, vas bien, o ¿no? haciendo esto. Normalmente las reuniones son como, tienen que hacer esto, tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer, tienen que hacer, y, mm -hmm. y si lo hacen, van a ver y si la pides a los demás. O sea, sí está bueno, ¿no? O sea, está bueno hacer eso. Ayudar claro, a otros, está bueno, sí, pero hay un momento de tu vida y dice, oye, ¿y, y qué trate conmigo, no? y velado por, por nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, poco te Yo lo veo, ¿no? A veces he hablado con otros, con otros obispos y me dicen lo mismo, ¿no? Y, eh, que, tiene, que se le presiona como si fuera esto, un trabajo, ¿no? Oigo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, mira que, que, que no está manifestando tu voluntamiento, o no eres fiel, no, pues no. hay esa presión.
0: Sí, sí, yo, yo una vez fui a, a cenar a lo de mi amigo este el latino que te digo, y él trabajaba en la parte de la iglesia donde ellos era como un servicio al cliente. Y lo curioso es que él trabajaba la noche, toda la noche, y porque a veces ¿viste? la gente llama de, de Europa Y cuando es de noche acá es de día allá y, y él trabajaba los domingos Porque los domingos era el sábado a la tarde allá Y él me, me mostró un video que le mandaron sus jefes Y era una parte de un discurso de un apóstol, no sé qué uh, Donde decía que uno siempre tiene que dar más de uno mismo Hay que dar más y más Y ellos a eso lo, lo relacionaron al trabajo de él que él, como empleado de la iglesia, tiene que dar más de lo que se le pide. ¿no? Y, él dice, y él me dijo lo mismo que decís vos. A mí, mira, nunca me llaman para decirme gracias por lo que estás haciendo, felicitaciones. No, es este, este tipo de cosas. Hagan más, hagan más. Me imagino lo frustrante que debe ser, ¿no? ¿Vos tenés hijos chicos? Sí, sí, sí
1: Tengo hijos. De, de siete años y
0: 8. Claro, esa, esa edad tenés que estar en casa con ellos, ¿no?
1: La, <risa> no sé. y, y es muy complicado, ¿no? O sea, sinceramente, es difícil planear eh, los, los fines de semana, por ejemplo. Porque, eh, joder, de, de, la que pasa aquí fin es sacando de gente, que dice, quiero tener una reunión el domingo a las 4 de la tarde. Y nos llama, ¿no? O, sí. o, ya, o nos llaman, el lunes, el martes, el sábado hay una transmisión con la presidenta este del área, el disco y tal y, y, y entonces me ha pasado muchas veces que salgo al parque con familia y de pronto me, me quedo una hora y, y digo, oye, es que en, en familia en posta, y pues, oye, me tengo que ir porque tengo que repetir así, ¿no? Qué feo. Entonces, y, y eso, ¿no? Hay como que un tumulto de, de cosas, ¿no? Porque cada con charla te dice una cosa, hay que enfocarnos en un mejor. ¿sí? La semana siguiente, hay que enfocarnos en el promedio, hay que enfocarnos en la escuela medical, hay que enfocarnos, la semana siguiente como, dices, y estoy, y estás como, me faltan manos para hacer todo eso, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, es eh, un poco frustrado. Yo conozco el caso de uno odio porque tuvo que, que se tuvo tanto eh, estrés y lo tuvieron que, que internar por el estrés de, de llámenes. Uh -huh. Y lo internaron con medicamentos para, para que esté tranquilo, porque, porque, le o sea, eh, mandaba bastante tiempo ¿no? se había estresado demasiado con, imagino que por la carga de laboral familia más llamamiento, más la presión ¿no? ¿cuántos
0: eh, miembros hay en tu barrio?
1: así que unos 130, 140
0: ¿activos? activos, sí. ¿y cuántos hay en los registros?
1: en los registros más o menos unos 900 a 900, más o menos.
0: 900,
1: o sea, casi un poco, sería el 15, el 13 por ciento, o
0: menos. ¿Cuánto énfasis le pone la iglesia a la reactivación? O sea, le, le, ¿les escriben a ustedes, lo, lo, les dicen que llamen a la gente? o ¿Cómo funciona eso? Claro,
1: claro, claro. Sí, no Nos dicen bastante sobre eso. Hay que reactivar, hay que activarlos, hay que hay que ir... Hay que, okay, siempre nos comparan, ¿no? y en lista tienen 500 jóvenes y solamente en 10. Ajá. O sea, siempre nos hacen esa, 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 esa énfasis, ¿no? Y es complicado, ¿no? Porque eh, tratar a buscar esos, esos 100, porque mientras que estás buscando a algunos que se fueron, están llegando más de los que están viniendo. Claro. Sí, entonces, ves a uno y se va al otro es como, no sé, tú en los barcos en los dibujos cuando se abre un hueco, tapas una mano a otra, y después de otro hueco, tapas otra mano entonces así como tapando huecos y ah. en un momento se va se a salir
0: ¿Y hay alguna alguna meta o algo que te llegue de esa de sí. para sí, además, reactivación?
1: Tenemos, bueno, sí, tenemos metas de reactivación cuando hemos activado, tenemos metas de recién conversos cuando se han ido al templo, cuántos ya tienen desarrollo, conocimiento, cuánto están yendo eh, a con bueno, todo
0: ¿no? Bueno, pero eso, eso no me parece mal. Mira, yo cuando estuve en la iglesia, eh, en la iglesia, en la misión en Chile, había una presión enorme por bautizar. Mira, yo estuve en el 97 al 99 y esa era la meta, bautizar, bautizar, bautizar. Llegamos a las 100 estacas durante mm. mi época. Y, y Chile era su propia área y todo eso. Y yo decía, ¿para qué estamos bautizando tanto? mira estas, estas listas que tenemos. Eh, como decís vos, el 10% va. Yo estaba, estaba en Pucón, que es en el sur. En la capilla de Pucón teníamos la asistencia semanal de 10 o menos. No había ningún sacerdote, eran todas mujeres y chicos. Nosotros, y digo, ¿para qué estamos bautizando tanto? Cuando la gente que ya está bautizada ni va. Ah, claro. Claro. pero no sé, eso me parece es
1: igual, yo también es igual o sea, primero deberíamos enfocarnos en lo que tenemos polarizar lo que hay antes de seguir buscándonos, o sea, porque al final buscas, se van, buscas, se van y como se viene, se van o sea, la mayoría de los que vienen se van o sea, y aunque hagas yo pienso que aunque hagas el mejor plan para retenerlo es casi muy imposible decir, que se queden, porque al final es la división de la persona, tú no puedes cambiar su dirección Si ellos no quieren o sintieron que no había nada, algo que les guste, o, o no, les, no le dieron, no, no les pareció interesante lo que, lo que vieron, se van a ir, ¿no? Sí. Es, es, es así, ¿no? O sea, ¿no? No puedes evitarlo.
0: ¿Y vos por qué pensás que la gente dura tan poco?
1: Yo pienso que la gente dura mucho porque no tiene mucho tiempo para conocerlo bien. ¿No? O sea, la gente cuando hace dos semanas, dos visitas a la semana, entra dos domingos o tres y ya se bautiza y, y al final cuando entra y sabe que le dices, ¿cómo? todos sabemos que sí te demanda mucho tiempo, ¿no? Necesita la actividad, eh, no te, te igual bien, actividades, participar... Eh, y en algún momento te van a dar un llamamiento porque ya es la idea, ¿no? Como dijo el presidente un miembro nuevo necesita una responsabilidad, una sí. Entonces cuando se da cuenta de que hay mucha presión, muchas cosas que tiene que hacer y de repente no tiene la motivación o el interés inicialmente, bueno, se va, ¿no? O de repente también no encuentra, o en muchos casos no encuentra, la, la empatía con las personas, ¿no? Uh -huh. hay mucha gente totalmente distinta y de repente es más liberal, cosas que pasan mucho más liberales y encuentra un tipo de personas en, en la iglesia que no encajan con
0: lo como es esa persona y se aburre y se van. sí, es sí, un problema, mira ¿vo, a, a vos te tocó hablar con tratar de re reactivar a la gente o sea no, no sé si eso es parte de tu llamamiento ir mi, mi obispo le gustaba ir y golpear puertas los miércoles de miembros inactivos Sí, a
1: veces sí. Sí, sí, Y sí, sí, sí voy a, buscarles a ver cómo están. ¿Y qué te dice la gente?
0: ¿Por qué ellos no van más? Bueno, Desde... la mayoría
1: de Yo creo que la mayoría no es sincero. Obviamente no, no... No tengo tiempo. O estoy trabajando. Pero, ¿no? Yo creo que en realidad... es que ya no sienten que deberían ir, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que ya perdieron la... la el, el, el deseo de hacerlo ¿no? de repente vieron el, que de repente no era lo que esperaban y se han a, a otro lado ¿no? sí. bueno, yo creo que es la mayoría de esas personas ¿no? porque siempre bueno, me dicen eh, no, no tengo tiempo, porque tengo que trabajar después tengo que lo otro yo creo que en el fondo es una excusa ¿no? pero no hay una, una motivación uniciosa especial para, para, para quedarse no uh -huh.
0: La, la realidad es que quieren, quieren ir a pecar por eso.
1: Claro, obviamente. O sea, quieren estar su vida normal. <ríe> pero, pero saben que yendo van a, van a, van a tener que cambiar. ¿no? Entonces no quieren hacer un cambio.
0: Cuéntame, vos, vos me dijiste que hacía, hacía tiempo ya que sos obispo. ¿Hace cuánto que estás sirviendo?
1: Ya más o menos, unos seis años más o menos. ¿Seis años?
0: Sí. Mira, acá el promedio es cinco. ¿Vos pensé que ya te van a relevar pronto o tenés para el rato?
1: No sé, yo no, no sé, pero yo he conocido casos que han estado hasta 12 años, 13, oh. <risas> años. No. Qué locura. Y me acuerdo que le decían, no, 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 vamos a grabarte porque no hay nadie más.
0: Claro, ¿sabes que yo les tengo una solución? Eh, Llámenen Llamen al obispo a las hermanas. <risas> Nunca le va a faltar.
1: Yo creo que la harían bastante bien, mucho Nunca, mejor.
0: Nunca le va a faltar. <risas> uh, Luis, contame uh, el hecho de que estés habla, acá hablando conmigo no sé, a mí me parece que un, un miembro eh, súper fanático o, no sé, no, 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 se animaría ni siquiera a contactarse conmigo mucho menos aceptar una entrevista y decir las cosas que nos está diciendo eh, ¿Cómo es tu relación con la iglesia en este momento?
1: Bueno, eh, yo pienso súper mente abierta no, no, no soy como dentro del tipo de miembro común, ¿no? Uh -huh. Con mente un poco cerrada de decir, escuchar todo y decirlo, amén, amén, amén. Me gusta siempre pensar, analizar un poco. Y bueno, ¿no? Eh, yo conocí tu, tu canal porque, eh, por casualidad, ¿no? Y porque me hicieron preguntas eh, eh, algunos miembros en, en mi unidad eh, mm. que son como que muy polémicas ¿no? me preguntaban me hicieron una pregunta porque porque José me daba muchas esposas porque no le desarrollo no, no, a los negros eh, y todas esas preguntas como yo siempre respondía como mira no siempre ¿sí por alguna razón nada más porque así dios lo quiso y a un momento todos lo saben pero en el fondo cuando a la respuesta diciendo no eso es una respuesta muy vacía ¿no? Claro. no 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 es ni yo mismo estaba convencido de saldar esas mismas respuestas respuesta pero la entonces comencé a investigar a leer a buscar y no no, no encontraba mucha información de eh, la iglesia el que que te diga específicamente fue por esto, ¿no? no había nada oficial, entonces encontré su canal y comencé a ver cosas que, que, que esas dudas que te, tenía, bueno, a uno de los videos eh, los, los respondías, ¿no? O sea, lo decían los, eh, lo que realmente había acontecido, ¿no? Y bueno, comencé a, también a, a verificar si lo que tú decías también era y bueno así, ¿no? vi a las fuentes y todo eso, ¿no? Entonces me pareció un poco extraño. Yo me considero mi relación como miembro, yo creo en la doctrina. Uh -huh. Pero creo que la iglesia es imperfecta. ¿no? Creo que ha cometido muchos errores, muchas cosas, que deberían ser aclarados a todos, ¿no? Deberían darnos a todas esas respuestas, ¿no? Debería haber como... Eh, hace, hace mucho... Hace lo, eh, no sé, el Estado, siempre cuando hay ocupaciones el Estado siempre manda una carta respondiendo a todas ellas, ¿no? Sí. Pero no hay eso. No, no hay, no hay eso. Yo creo que, hay, que la doctrina ¿no? siempre sí, ayuda a ser feliz y si así ¿no? si vives una vida eh, tanto los últimos días bueno, que los últimos días, en los últimos días correcto, creo que sí puedes vivir este, una vida de dicha, ¿no? Pero en general eh, eh, la iglesia como si creo que tiene muchos, muchos errores. Creo que yo vi un video de este un autoridad general que dijo que era la iglesia y la doctrina de Cristo eran dos cosas distintas. Sí, Paul Bueno, yo me, Paul Menz, yo me yo soy el tipo de... Mujer. Claro.
0: Um, Esa es mi, mi relación. Yo voy a decir, ¿es verdad que la iglesia te puede ayudar a ser feliz? Siempre y cuando encajes en el modelo de la iglesia. Si uno no encaja en el de la familia, mamá, papá, hijos, eh, eh, entonces ahí sí está bien. Pero si no, mira mi suegra que es viuda, no, no viuda, divorciada, perdón. Eh, ella va a la iglesia y va nada más que a la sacramental porque dice que se siente mal estando ahí. A pesar de que ella adora la iglesia, ¿no? es su vida qué sé yo, un chico un chico gay que quiera participar a full en la iglesia tiene que sacrificar su vida entera, ese tipo de cosas, viste, o sea, pero si uno es, qué sé yo, un persona heterosexual, casada, perfecto, ¿no? La iglesia te va a ayudar. Claro. Pero,
1: bueno, yo no, tengo ningún, yo no tengo ningún problema con los gays soy muy abierto cuando tengo amigos eh, gays. Eh, no tengo ningún problema en lo personal yo tengo mis propios creo que... creo que es una decisión que cada persona toma, muchos de ellos simplemente no fue su opción pero... hay que respetarlos ¿no? pero sobre todo, como dije, no es ni posición, ¿no? ¿sí? Me respeto, sí. creo sí. muchas cosas de la doctrina de las enseñanzas, creo que... Sea, creo que es una buena enseñanza para la familia, como tú dices, es que encaja dentro del estereotipo que se requiere. Pero de ahí eh, puedo encontrar muchas incongruencias, muchas cosas como me enteré de o sea, fui a la misión, que no sabía que habían cinco versiones de la primera visión, sí. no, no sabía que había tres, tres versiones de dos eh, en los que se cambió tres veces el nombre nunca lo supe eh, no sabía fue la piedra del sombrero por ejemplo y eh, siempre todavía pensé que se vieron las planchas y estaban bien a la vista nunca lo supe sino en derecho, sí, ¿no? yo creo que yo estuve en una reunión donde el de Ox dijo eh, era reunión de los obispos, y yo como no no permitan que los jóvenes vean eh, programas o, o noticias o ¿no? en el internet, cosas o ante la iglesia Sí. Yo pensé, bueno, no puedo prohibir yo Sí. O sea, yo, sé, el, yo, yo dije, en el día que les diga y los, los prohíba, ese mismo segundo estos chicos se van a ir a verlo. Sí. No, o sea, no puede escapar ni sol como un dedo.
0: Sí, por eso están intentando, ¿no? Hacer cosas como el libro este de los santos y... Videos de YouTube Pero esos videos son más que nada en inglés viste Los sí. tres mormones Creo que se llama cuatro, los cuatro mormones ¿sí? Que van a tener que cambiar es, el nombre
1: Pero Eso es lo que no me gusta ¿no? Porque no hay mucha información Por ejemplo ahora los, los templos Ya no venden ningún libro Solamente venden los manuales No hay forma de aprender, de, saber, de aprender más pero... y, y no No todos saben inglés
0: Sí aunque acá, mira, yo, vos te vas al Desert Book, que es la biblioteca, la, la librería de la iglesia con, ¿no? con fines de lucro. Está el centro de distribución y ahora los han puesto adentro del Desert Book. Pero si te, vos, acá el City Creek, el Desert, el Desert Book del City Creek es enorme. Tienen unas filas de libros de historia, dicen ellos, pero son la historia de, de, de ellos, ¿viste? Cien cosas que no sabías de la iglesia, y, y el resto son estatuas, pinturas, adornos, libros para chicos, libros para pintar. O sea, es grande, es enorme, pero cosas que si realmente querés aprender, no hay tanto. ¿no? Uh, la gente sabe de estas cosas, Luis. Vos notás que la gente sabe de esto, acerca de los problemas de la iglesia, acerca de los ensayos que publicaron. ¿La gente está al tanto de estas cosas?
1: Bueno, aquí en Latinoamérica no, no, he estado en varios países eh, de la Latinoamérica y, y en todos los lugares no he estado, la gente desconoce de todo eso, si tú le preguntas a alguien, justo eh, estaba hablando con uno de líderes y le di como una pequeña, le di una pequeña pregunta nada más, ¿sabías de esto? ¿sabías de, sabías de que había cinco versiones de la primera visión? Y dijo, no, no, nunca lo supe, no lo sabía. Entonces, bueno, le pasé el link de, de la página donde te dije cuántas versiones tenía la primera versión, ¿no? Sí. Entonces nadie sabe eso, ¿no? nadie sabe, eh, nadie está al tanto de eso. ¿no? Yo creo que debe ser el, la gente consciente de todas las cosas en la el y que sabe, debe ser menos del 1% total. Y eso yo creo que es mucho, 1%, o sea, mucho menos. Muy poquita gente sabe la realidad de las cosas que, que pasaron ¿no? sí. pasaron dentro de la iglesia, cómo se. todos
0: los hubo? No, pero algo que quieras compartir antes de irte. Yo lo que. la otra cosa que te quería preguntarte es lo de las ventanas en los obispados. ¿Tienen ventanas en los obispados ustedes?
1: Sí, nosotros tenemos, tenemos ventanas. ¿Y siempre han tenido? No, eh, pero es, depende de la topía. De no todas las capillas tienen. Hay capillas son puertas cerradas, no tienen ventanas, bueno, tienen, algunos tienen una ventana en la puerta, sí. otros no, o okay. sea, otros no, o sea, depende del lugar. Lo que, lo que sí y creo que en este lo dije es que era, ¿por qué había tantas, tantas diferencias entre lo que se invierte en Estados Unidos como lo que invierte en Latinoamérica? ¿no? Sí, Hay mucha, muchísima diferencia y yo recuerdo que ¿no? me dijeron como que ah es porque ya dan más diezmos ¿no? y yo le yo dije bueno o sea, nunca vamos a dar más diezmos que, que Utah porque no. el tipo de cambio el monto o sea, va a ser siempre más alto y aparte partir de Estados Unidos es un país desarrollado no y somos países y yo y siempre hace duda ¿no? porque yo creo que mejor, no haría excepción de nadie no quedaría a todos por igual
0: sí y sí. Y sí. Uno, uno, uno gana más también, entonces el día es más alto, pero también el costo de vida es mucho más alto. Pero sí, es cierto. Sí. A, mí, a mí me dijo un, un presidente de, de Hombre jóvenes una mail, yo le dije, ¿por qué no hay un apóstol latino? Y él me dijo, cuando haya un apóstol latino que es tan bueno como los apóstoles que tenemos ahora, va a haber un apóstol latino. Y a mí eso me pareció tan tan triste, Ahora, especialmente ahora que hay más latinos, más hablo y Claro. ¿cómo se dice hispanohablante en la iglesia que, que anglo? y tenemos sí. un brasilero no sé, me pareció triste esa respuesta, pero es como decís vos eh, uno no lo, no lo ve desde, el, desde la perspectiva global lo ve desde el punto de vista de uno no sé, no sé, pero bueno y
1: algo que también que, que quería dar como disculpa el bajo de los diezmos ¿no? yo sí. Oh, sí, okay. veo que se da demasiado hay énfasis en eso y bueno, eh, eh, me puse a, a ver ¿no? cuántas veces se, se enseñaba en las aplicaciones y era un montón. Vi, vi mis notas. Y todas las reuniones que teníamos eran diez, muy diez, muy diez. Y yo conozco en mi unidad personas súper íntegras y un miembro Como El presidente del área nos dijo, ¿cómo ven a un miembro que es bien? O sea, un miembro convertido, y para Y yo tengo mi unidad gente que paga siempre, que es muy íntegra pagando, pero tiene corazón más frío que una roca, uh -huh. ¿no? Y tengo personas que no pagan porque no tienen, son pobres, ¿Sí? o, pero son más bondadosos, súper ayudan, a personas súper amables. ¿ves? Entonces, el dinero no, no convence a nada, ¿no? yo creo que es y no debería ser tan relevante, ¿no? Cuando yo era joven me dijeron que el diezmo era un mandamiento no tan era opcional, no como era, no era tan importante, ¿no? Pero eso ha cambiado a estos últimos épocas, ¿no? que se volvió tan relevante en todo, ¿no? Que me decían, eh, me decían, oye, hermano, ¿no? si viene alguien para, para entrevista, pregúntale el diezmo, si no tiene el diezmo tiene que pagar por lo menos seis meses para quedar la comisión para el tiempo. No. Y le dije, pero ¿por qué tan, o sea, por qué? Porque no preguntarle mejor, oye, eres una buena persona con las demás, ¿a, ayudas a otros? ¿A quién has servido? ¿Has alimentado no sé, al desnudo? Al ¿Has ayudado a la viuda o al huérfano? Cosas así, ¿no? Creo que sería más relevante para él, para merecer a alguien, ¿no? No es cuánta plata diste al, al año, ¿no?
0: Acá lo que hay ¿sabes sabes que uno al final del año cuando te pagan el, el, el salario el gobierno te saca parte del, del impuestos y al final del año si uno no ha pagado suficiente impuestos, tiene que pagar lo que falta y muchos miembros dicen bueno yo pago el monto antes de los impuestos así para cuando me jubilo no tengo que pagar más <ríe> así me dijo uno el otro dice no yo pago después de los impuestos total eso es mi ganancia pero por lo claro. que yo entiendo, un diezmo tendría que ser lo que uno paga después de que uno ha pagado todos los, todos los impuestos. Ha pagado toda la, eh, la luz, eh, qué sé yo, claro. los, los gastos de la casa, la comida. Entonces uno uno, uno tiene que dar, pero ah, ellos pero no. En, ellos... en, en, en los
1: diezmo menos dice que tienes que dar el 10% de tus utilidades. Ajá. Entonces la utilidad es, al final es la ganancia, ¿no? O sea, si ganas sí. mil dólares al mes y gastas 800 dólares en eh, gasto eh, 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 de comida, no sé, escuela, casa, vivienda, cosas así, y te quedan 200 bueno, la, 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 las actividades, ¿no? la ganancia sí. las ganancias de esos horas debías darte el 10% sí. Sí. Pero no hay un, yo estoy busc buscando como en ¿no? manuales y no hay un algo claro, ¿no? O solo sea, si el diez y creo que eso es que diez por ciento del total de todo.
0: Sí. Y bueno, en la época de José Smith uno podía pagar con el tiempo. Decía, o bueno, yo te doy tantas horas y aparte a la semana. Ya, por en el
1: tiempo de Smith, como hace, este, eh, eh, decía que, o sea, los, eh, creo que fue Martin Harris que decía que los pobres no deberían pagar, ¿no? Y ellos, como estaban
0: sí, en eh, Sí, sí, sí. Sí, ¿y dónde está esa cita? ¿En un manual o en un discurso donde cortaron esa parte del, y pusieron los tres puntos? Sí, <ríe> sí. sí. Wow. Probablemente sí. Wow. sí. sí, sí. me acuerdo, eso fue impresionante. Pero bueno, uh, mira, no te quiero quitar más tiempo y muchísimas gracias por, por el tiempo, Luis. Gracias a
1: ti, gracias por, por y cuando cualquier otro día quieras conversar para el tema, avísame. Sí,
0: yo estoy seguro que la gente cuando, cuando escuchen esto se le van a ocurrir mil preguntas más, así que eh, <risa> gracias por todo y gracias por tu servicio también, ¿sabes que Honestamente ah, para mí los, los obispos de la, de la iglesia son la gente que se merece más el respeto porque son los que más trabajan gratis y claro, sí. sin entrenamiento, sin sin apoyo ellos, ellos realmente son los son la base de esa de esa capilla, ojalá los de, los de Salt Lake te lo lo, lo reconocieron más, ¿no? Pero parece que mucho no. Pero bueno. Yo de mi parte te lo agradezco por, por todo tu trabajo. Ah, yo, sé, me va, me, yo sé que los que me escuchan me van a decir, ¿qué hace ahí? Tiene que irse, ¿no? Pero yo, yo sé, vos lo haces por convicción y yo te felicito por eso. Así que... Uh, gracias por toda tu ayuda y por el tiempo y, y espero que sí, nos hablemos pronto. Un abrazo, Luis. Listo, mano. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué dar a pesquisas mormonas? Mm. Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. ¡Gracias! Mmm, mmm, mmm,
1: hormonas.